0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño. De parte de Te lo Cuento, les deseo un lindo día lleno de luz y de paz. Ahora sí, les traigo su dosis diaria de noticias para que sepan qué pasa en el mundo. Comenzamos. ¡Saquen el Excel! Así me siento todos los días. La Secretaría de Hacienda le mandó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022 detallando cuánto dinero planea recibir y gastar el gobierno. Sobre el límite de tiempo, Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, se lanzó a San Lázaro para entregarle a los diputados la propuesta del gobierno de López Obrador para el paquete económico 2020. ¿Y eso qué es? Digamos que es como la servilleta donde el gobierno pone todos sus pronósticos económicos para el próximo año. El paquete incluye la ley de ingresos, donde el gobierno calcula cuánto dinero recibirá, y la ley de egresos, donde explica cómo se gastará todo el dinerito. ¿Y cómo quedará? Como es de costumbre, los organismos autónomos son los que más recortes presupuestales podrían tener. La intención de AMLO es bajarle el presupuesto que tienen instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica o el INE, que podrían recibir 4 mil millones de pesos menos que este año. Pero no todo será apretarse el cinturón porque el gobierno propone gastar 7,5% más que el año pasado, sobre todo para aumentar el presupuesto en programas sociales y proyectos emblemáticos como el Tren Maya. Y y la refinería de Dos Bocas. En total, el gobierno planea gastarse unos 7.8 billones de pesos. Poquito nada más. Pero no todo está dicho. Este solo fue el primer paso para aprobar el presupuesto de egresos para el próximo año. Ahora la Cámara de Diputados terminará agarrada del chongo porque tiene que discutir la propuesta del gobierno, hacerle ajustes, meterle tijera y demás. Eso sí, tampoco se puede tardar tanto porque el plazo máximo para aprobar el presupuesto es el 15 de noviembre, ya que el Ejecutivo solo tiene 20 días más para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Así que, que comiencen los juegos del hambre. Fuera máscaras ya sin que nadie les moleste, los talibanes anunciaron que no podrá haber manifestaciones en Afganistán que no estén autorizadas por el gobierno. La cosa va de mal en peor para las mujeres en Afganistán, pues los talibanes acaban de anunciar que también se les prohibirá la práctica del deporte. Según el subdirector de la Comisión de Cultura Talibán, Amadullah Wasiq, el deporte femenino no es apropiado ni necesario. Este tipo de cosas hierven la sangre. Que es que porque supuestamente el Islam prohíbe que las mujeres practiquen cricket o cualquier tipo de deportes en los que se expongan. Esta es una de las muchas imposiciones discriminatorias del nuevo régimen hacia las mujeres mujeres afganas, incluidas las violentas represiones que han realizado en los últimos días en ciudades como Kabul y Herat, contra manifestaciones compuestas por mujeres exigiendo el respeto de sus derechos humanos. Y hablando de este tipo de protestas, con un tono bastante molesto, el portavoz del Talibán, Sabihullah Mujahid, dijo que estas agresiones e insultos contra el gobierno no se van a tolerar y que en el Emirato Islámico de Afganistán solo se permitirán las protestas pacíficas y que hayan recibido permiso de los talibanes cuentos cortos la protagonista del nuevo escándalo de corrupción es Delfina Gómez, actual secretaria de Educación. Entre 2003 y 2015, Delfina fue la presidenta municipal de Texcoco, donde retuvo 10% de los salarios de empleados del municipio. Y resulta que los más de 4 millones de pesos que se juntaron se utilizaron para pagar a varios de los proveedores de sus campañas. AMLO salió a defenderla en su mañanera diciendo que el INE solo la está atacando con la investigación de los recursos que abrió en su contra, dizque porque la vende candidata para elecciones de 2023. Tres en el Estado de México. Para toda compañía, expandir operaciones a territorios internacionales es un paso grandísimo y el cártel de Sinaloa junto con el cártel Jalisco Nueva Generación no se quedan atrás en conocimientos empresariales. La Fiscalía de Chile publicó un informe donde asegura que los cárteles mexicanos han estado duro y dale con los intentos para hacerse un huequito en la producción y venta de drogas en su país. El fiscal nacional Jorge Abot expresó su preocupación que Chile ya no es solo un país de tránsito para para la droga y que se está convirtiendo en base para las operaciones de los grupos narcotraficantes internacionales. La segunda peor masacre en territorio francés después de la Segunda Guerra Mundial fueron los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, que terminaron con la vida de 130 personas e hirieron a otras 415. Después de años, ayer arrancó el mayor juicio antiterrorista para juzgar a 20 de los presuntos yihadistas responsables de los ataques. Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los comandos explosivos de aquella noche, fue el primero en testificar y aprovechó para dejar en claro que su profesión es combatir. Patiente del ISIS, se espera que el juicio dure más o menos nueve meses. Más de 18 millones de habitantes fueron convocados ayer en Marruecos para participar en las elecciones legislativas regionales y locales. Esto quiere decir que votaron por los dirigentes de las instituciones del poder que no le corresponden directamente al rey del país, Mohamed VI. El rey de Marruecos se encarga de los ministerios de Interior, Exterior y asuntos religiosos. Pero por los cargos de todo lo demás se votó ayer. En esta ocasión está por verse si el partido de la Justicia y el Desarrollo, que lleva 10 años en el poder, continuará al frente del gobierno o no. Thank oh. Yevgenyevsinichev, el ministro de Emergencias ruso, murió ayer a los 55 años en un accidente durante una sesión de entrenamiento en el Ártico que iba a ser grabada. De acuerdo con el comunicado del gobierno ruso, el ministro estaba tratando de sujetar a un guionista y director ruso para salvar su vida, aunque lamentablemente ambos murieron al caer por el acantilado. El accidente ocurrió en la ciudad rusa de Norilsk, y aunque se desconocen más detalles sobre el suceso, el segundo a bordo en el ministerio dijo que su jefe actuó como un héroe y un salvador no como un ministro a pocos días de que se cumplan 20 años de la tragedia que cambió el planeta, investigadores neoyorquinos lograron identificar a dos víctimas más que murieron en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Después de realizar numerosos estudios de ADN, los forenses pudieron identificar a Dorothy Morgan y a un hombre cuya identidad no se informó por solicitud de la familia, quienes son las víctimas 1646 y 1647, identificadas del ataque a las Torres Gemelas. En aquella Terrible mañana, murieron 2.753 personas, por lo que hay más de 1.000 personas que aún no han podido ser identificadas. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 88.593.229. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 36.864.200. Esto representa el 41.19% de la población mayor a los 18 años. El gobierno federal destinará 800 mil millones de pesos el próximo año para seguir comprando vacunas contra COVID-19, medicinas, contratación de personal de salud y mejorar los servicios médicos. El albergue Esperanza para Todos en Ciudad Juárez está recibiendo y apoyando a los migrantes deportados de Estados Unidos que están contagiados de COVID-19. Según la Organización Panamericana de la Salud, el COVID-19 fue la principal causa de muerte en mujeres embarazadas en México y en Colombia, haciendo énfasis en priorizar a este grupo en los bloques de vacunación. Por lo menos 13 individuos pertenecientes al personal educativo del Distrito Escolar de Miami, en Estados Unidos, han fallecido de COVID-19 desde mediados de agosto. Aproximadamente un millón y medio de niños alrededor del mundo han quedado huérfanos a causa del COVID-19, según un estudio de la revista médica The Lancet. Al menos 10 personas murieron luego de que se incendiara un hospital en Macedonia del Norte, destinado a tratar pacientes con coronavirus. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Jamaica y Sri Lanka son dos de los lugares donde más fácil podrías contagiarte con el covid en todo el mundo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Hasta mañana, cuídense mucho.